0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de Magalhães Júnior, Quem Te Viu, Quem TV, Boa noite, Maga!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curioso! Estamos tomar aqui para mais um programa Quem Te Viu, Quem TV, para fazer aquilo que a gente faz de melhor, que é falar das curiosidades, né?
0: É isso. Hoje... Né? o Magalhães poderia estar perfeitamente no Olá, Curiosos, mas não está, e eu vou explicar por que depois da vinheta. Bom, a vinheta está aí para ninguém ter dúvida de que programa vai estar assistindo. Porque aqui no Quem Te Viu, Quem TV, eu e o Maga ficamos falando de programas, séries, novelas, né? tudo né, que conta a história desses quase 72 anos da televisão brasileira. Mas hoje o Maga resolveu fazer uma surpresa para mim e ele planejou um grande painel de curiosidades, não é isso, Maga? É,
1: Marcelo... É... Dentro da proposta aqui do Quem Te Viu e Quem Te Vê, a gente fala muito de programa, de artista, músico, comediante, né? de novela, série, que fez sucesso, muito sucesso. Agora, nem sempre a TV é constituída de gente que faz muito sucesso. Às vezes, o, o artista ou o programa ele faz parte da história da, da TV, mas às vezes não é lembrado, sei lá, é muito tempo, aquele, no tempo em que ele ia ao ar não existia internet, né? As, os recursos são poucos para que você colhe informações, então a ideia hoje foi
0: justamente montar um painel de curiosidades. Então vamos começar essa brincadeira aqui, olha só gente, Maga quem foi a primeira musa da televisão brasileira?
1: Olha, eu não posso afirmar que ela tenha sido a primeira, 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 mas sem dúvida ela foi uma das primeiras musas da TV brasileira e tinha o um nome de personagem de história infantil. Era Cinderela.
0: Que lindo! O nome é legal,
1: né? Que lindo! Não, o seu nome mesmo é Luiza Trevisan. Ela é uma paulista da cidade de Bebedouro. E a sua carreira começou aos 12 anos cantando um programa de calouro da rádio em Ribeirão Preto. Em 1951, ela começou a cantar na Rádio Tupi de São Paulo e logo passou a se apresentar também em clubes, em teatros, em boate. Porque boate ali nos anos 50 era uma coisa chique. Né? Tinha os inferninhos, mas tinham as boates né, que haviam shows, tal, etc. Até que chegou 1952, onde ela foi para a televisão como cantora. Mas além de cantora, depois ela foi garota-propaganda, apresentadora e atriz, tanto pela TV Record quanto pela TV Paulista, Canal 5. Ela era chamada de A Bonequinha Loira. E ela participou também, Marcelo, com destaque no cinema, numa comédia chamada Vou Te Contar, de 1958, a direção do Alfredo Palacios. E ela cantava e interpretava nesse filme. Tem uma curiosidade que o nome artístico Cinderela foi dado pelo cantor Léo Albano, quando da primeira apresentação da Cinderela, que na época ainda era Luiza Trevisan, quando ela foi se apresentar pela primeira vez na Rádio Bandeirantes. Isso porque os seus cabelos loiros, os cabelos loiros e seu vestido, o vestido que ela estava usando, faziam lembrar muito a personagem Cinderela do filme do Walt Disney, que estava em cartaz naquela época. E, segundo a própria Luísa Trevisan, foi um puro acaso, porque era o único vestido decente que ela possuía para se apresentar. Né? Que história! E, se alguém quiser saber mais da Cinderela, tem um curta-metragem, aliás, bem curta, no YouTube, chamado Cinderela, a Rainha do Rádio Paulista. É uma idealização...
0: Do Dimas Oliveira. A gente, a gente pode colocar o link aqui na descrição do nosso vídeo. Tanto no Facebook, no YouTube, quem quiser ver, já depois do programa vai lá, clica e vai conhecer a Cinderela. Sensacional. Ô, Mago, vamos para o lado que você adora falar, do humor. Tem algum, algum personagem assim que, puxa, ninguém mais lembra, ninguém mais fala do humor que você foi lá e falou, achei?
1: Olha, tem vários. Vários e várias. Mas eu achei um que eu simplesmente adorava. Eu começo falando de José Damião, ou simplesmente Damião. A curiosidade é que o Damião foi um comediante que jamais abriu a boca na frente das câmeras.
0: Ah, é? É.
1: E tem uma outra curiosidade. Ele nasceu em 6 de agosto. Você vê que 6 de agosto, não é por nada não, mas é um é um dia interessante, né? Nasce gente importante, né? Nasceu Lúcio Libal, Milton Neves, né? É, Wanda Lee Villanova, o Zé Damião, Magalhães Júnior.
0: Olha Aqui só, o
1: o Zé Damião nasceu em 6 de agosto de 1931. Ele começou nos anos 60 na TV Record como mecânico depois ele acabou sendo ajudante de maquiador, contra -rega, maquiador, assistente de produção figurante. E com o Durval de Souza, ali na TV Record, ele aprendeu a fazer mímica. E foi por sugestão do Durval de Souza que ele se caracterizou de Carlitos, o eterno personagem do Charles Chaplin. A ideia é que ele se apresentasse fazendo um número cômico entre os programas. Mas aí tem uma curiosidade, Marcelo. Na primeira vez que ele foi se apresentar, porque, embora ele estivesse de Carlitos, a ideia é que ele falasse alguma coisa. Mas colocaram um touro <risos> vivo junto dele, como se ele tivesse numa tourada. Só que ele não tinha sido avisado. Quando ele entrou no estúdio, que tinha assim, era cercado como se fosse quatro muros, quando ele viu o touro, e o touro nem se mexeu muito, o touro deve ter dado um, uma bufada, ele saiu correndo e pulou o muro. <risos> e aí o pessoal da Record achou aquilo tão engraçado que ele teve que pular o muro 36 vezes seguidas e aí ele até brincou né? porque ele falou, aquele dia eu perdi a voz, então eu e nunca, nunca mais gostei né? <risos> então ele participou de vários programas eu adorava ele né? porque assim a, a mímica que ele fazia era uma coisa bem infantil não tinha nenhuma sacanagem e ele se apresentava em vários programas principalmente na TV Celso né é ele fazia vivo o vovô Devil, a cidade se diverte, né? show riso, nossa vários programas. Então o Damião, o Damião do touro, aquele que nunca falou na frente da câmera, é uma grande curiosidade, um cara que fez parte da história da TV brasileira e que ninguém mais comenta.
0: Maga, vou te tipo, pedir mais um nome, né? ligado ao humor além do Damião, não vale o Cosme, hein? Tem... quem pode ser? É. Bom,
1: é, o nome artístico dele era Palito. <risos> e, olha, não foi fácil encontrar alguma coisa sobre ele, não. Mas eu, eu fiquei muito feliz quando eu encontrei, porque o Palito ele é mais ou menos contemporâneo do, do Damião. O nome do Palito era Antônio Carlos Garcia Paulistano, nascido em 1945. Ele é um ator que começou, na verdade, no cinema e no teatro. O apelido Palito Feio, da infância, é muito magro, mas era fácil entender, porque bastava você olhar os seus 46 quilos, 46, distribuídos em 1,80 <risos> né? E o Palito participou de vários programas de humor e só principalmente na década de 1960 na TV Celso, por exemplo, em Moacir Franco Show ele era o Tarzan.
0: <risos> ele era o... Não, ele era o Cipó, vai maga. Ele é, ele era, ele era o
1: Cipó, né? Ele era o Tarzan subdesenvolvido, como brincava. Ele participou também do Vivo Vovô Devil, adorava estrapalhões, show riso. A Cidade Se Diverte, A Hora é de Graça. E eu não vou lembrar qual o programa, porque todos eram mais ou menos parecidos, é, exceção feita ao vivo ao Vovô devil que era uma espécie de teatro de revista na televisão. Mas o restante eram todos programas de humor compartimentado. Né? Um esquete aqui, outro esquete ali tal. Mas tinha um programa em que ele aparecia do nada. Sempre com uma carabina na mão. Então, tinham duas pessoas conversando, por exemplo, você e eu. E aí, você me perguntava: você pegou o avião ali no Rio de Janeiro? Eu, Sim, peguei. Você pegou no aeroporto o Santos Dumont? Ah, não, eu peguei no Galeão. Aí, de repente, aparecia o Palito dando tiro e falando: não, leão, fala -o em bicho, eu mato. <risos> Era o bordão dele, era era isso a participação dele. Mas era muito engraçado, porque ele surgia do nada. ele Podia sair de dentro de uma geladeira, podia sair de dentro de um carrinho de sorvete. Como, meu, né, com 46 quilos dava para ficar fácil dentro de um carrinho de sorvete. Mas era muito legal. Então tá aí a, a nossa homenagem aqui ao Palito junto do Damião.
0: Gente, essa... Esse palito o melhor personagem que você já apresentou na história, mas vamos lá. bom Você começou com a Cinderela, uma cantora-atriz, né? dois humoristas espetaculares. E, para juntar um pouco, para criar um, um certo problema, é... vamos lembrar de uma cantora humorista? Vamos fazer essa mistura?
1: É, olha, eu claro que eu tinha uma cantora que eu também adorava, principalmente porque ela era do bairro da Moca. Hum, é, aqui é de São Paulo reduto italiano ela não era uma humorista mas ela era muito bem humorada quando cantava o seu nome era Miriam Angela Lavecchia mas era mais conhecida como Miriam Batucada Por hum. quê? porque apesar de tocar violão aquela magrela de voz meio rouca um pouco grave ela costumava se acompanhar cantando samba, em geral era samba, batucando com a palma das mãos. Eu não vou saber reproduzir aqui o que, que ela fazia, mas era aquilo que muitos sambistas faziam na caixinha de fósforo, ela fazia com a palma das mãos. E quem descobriu, quem primeiro descobriu, na verdade, a Miriam Batucada, foi um sambista gaúcho chamado Gasolina. Até está aí a foto do Gasolina, uma nossa homenagem ao descobridor da Miriam Batucada, cara paulistana do bairro da Moca, se apresentava sempre com muito bom humor e ela misturava aquele sotaque italiano do bairro ao samba. Quem deu a primeira força na televisão para a Miriam Batucada foi Blota Júnior, nós já falamos aqui, o um maior mestre de cerimônias que a televisão brasileira já teve. Ela foi sucesso principalmente na TV Record nos anos 1960. Olha, ela se apresentou no programa da Hebe, no programa do Simonal, no programa da Elis Regina, Elisete Cardoso, Agnaldo Raiol, até na Jovem Guarda do Roberto Carlos. A Miriam Batucada usava lentes grossas, né, de óculos, tinha um dentinho de coelho e sempre de terninho. Eu nunca vi a Miriam Batucada de Saia ou de Vestiz. Agora, ela era sucesso como cantora em televisão sem nunca ter emplacado uma música sequer <risos> na famosa Parada de Sucesso, o que hoje seria o Top 10 ou o Top Five. E hum. para ter uma ideia do carisma da Miriam Batucada, ela foi sucesso em samba no Rio de Janeiro. Não é fácil. Sim. Marcelo, eu tenho um depoimento. Porque, assim, eu... Cara, eu tinha meus 13, 12, 13, 14 anos e eu ia muito em rádio, porque as rádios tinham um programa ao vivo, já não era mais com auditório, mas era com presença de público no estúdio. E um dia eu fui num programa do José Carlos Romeu, na Rádio Record. E quem estava lá era a Miriam Batucada. E o José Carlos Romeu não me conhecia, mas tava, tinha eu, tinha mais umas meninas, mais uns dois ou três caras ali. Ele virou para mim e falou, como é seu nome? Eu falei meu nome inteiro, que já quase tirou a estação do ar, né, e falar a Linton e Júnior, o cara pensou que era brincadeira e ele falou onde você mora eu falei na Moca pô, aí o Amira aquele jeitão dela ora oh, meu eu também moro na Moca né ele falou pô vocês dois moram na Moca eu fiquei tão nervoso que eu falei é a gente mora junto <risos> pô ainda bem que era rádio porque eu Devo ter ficado vermelho. Todo mundo riu. Zé Carlos Romeu não, não se aguentava de rir. E ele falou, pô, Miriam, é, to, canta um sambinha aqui para o seu parceiro de casa. né? E aí, quando acabou o programa, ela veio e falou assim, oh, como é que eu nunca te vi lá em casa? Pô, foi muito legal essa passagem com a grande Miriam cara que nos deixou assim... Muito cedo, né? ela faleceu em 1974. Tem até uma vila aqui perto de onde eu moro, que é a Vila Miriam Batucado.
0: Homenagem a ela. Maga, e, e puxa, o programa começou maravilhosamente bem. É, agora eu queria, eu estou tentando te pegar de algum jeito aqui, colocar situações mais difíceis. A gente sabe que o público adora quando você fala de séries, de sobrenatural, né? isso faz o maior sucesso. Não vou te provocar, não é exatamente sobrenatural, mas é quase. Teve algum programa esotérico para você contar para a gente, aí nesse, nesse painel de curiosidades?
1: Teve... É, vou falar de dois deles. O primeiro, minha tia e minha mãe simplesmente adoravam ouvir no rádio. Né? É, mas vamos falar da televisão. Esse programa começou em 1963 pela TV Celso, chamava-se Signo Show. Então, como o nome dizia, o programa misturava é, música, que era o show, com astrologia. E a, a parte de astrologia era apresentada pelo famoso astrólogo da época, o Omar Cardoso, né? Omar Cardoso ele tratava da parte esotérica do, do programa, falando da relação dos astros e os signos, principalmente com cantores e cantoras que iam se apresentar. Aí como eu falei, minha mãe e minha tia adoravam o Omar Cardoso. Sabe aquela coisa de não vamos sair de casa hoje porque o Omar Cardoso falou, tá? certo, certo, uhum. né e Ele tinha é, como, dizer, como apresentadora, a atriz, locutora e apresentadora Lourdes Rocha. Lourdes Rocha era quem fazia assim, a apresentação da parte musical. O programa ficou no ar, o programa segue no show, que depois mudou para Astro Show, mas era a mesma coisa. Ficou praticamente quatro anos no ar, e, numa segunda etapa, a apresentação da parte musical ficava ao cargo da também apresentadora Clarice Amaral. E eu queria fazer um rápido registro aqui. É, Lourdes Rocha, eu a conheci pessoalmente ali no SBT, porque ela era, se não me engano, era locutora de telejornal. Mas o marido dela, o Renato Petrauskas. Foi quem me deu a primeira oportunidade no SBT, num programa chamado Musicamp, para escrever as histórias de Pedro Malasartes. Então, minha vida tá profissional tá mais ou menos ligada a, a Lourdes Rocha. Um agradecimento meio que por tabela a ela, saudosa Lourdes Rocha e ao saudoso marido o Renato Petrauskas. Mas aí, Marcelo, tem um segundo programa, e esse eu tenho certeza que você assistiu. Porque já na metade dos anos 1970, a TV brasileira acompanhou um fenômeno israelense chamado
0: Uri Geller. Sim! Entortei todo o faqueiro da minha mãe. <risos> por causa... Todo mundo entortou. <risos> Uri Geller foi um
1: fenômeno televisivo, né? Ele se apresentava como paranormal, capaz de, segundo ele, com a força do pensamento, entortar garfos, colheres, né? Ou então fazer um, um relógio analógico funcionar, mesmo se ele estivesse quebrado há tempos. E, olha, as suas apresentações, principalmente na TV Globo, ocorriam ao vivo, horário nobre, e com direito à apresentação do consagrado jornalista Hilton Gomes, né, o cara que apresentava ali o Festival Internacional da Canção. E ali no palco, com a presença de plateia, programa ao vivo, plateia principalmente infantil, ele fazia, dentre outras coisas, os seus trabalhos, como o de cortar o cabo de uma colher usando apenas um dedo. Era uma coisa muito maluca. Né? E o, o fenômeno do Uri Geller... É, o Uri Geller foi um fenômeno tão grande, Marcelo, que em 1976, o time do Flamengo tinha no elenco um ponto esquerdo que era super habilidoso, driblador, chamado Júlio César. Uhum. Ele costumava entortar os seus adversários num em um paralelo ao Uri Geller, que entortava faca, entortava garfo e tal, o Júlio César passou a ser chamado de Júlio César Uri Geller. Sim. Chegou aí para a seleção brasileira, mas teve abreviada a sua carreira por uma contusão muito, sério, muito séria. E, e tem um detalhe né, do Uri Geller, não o Júlio César, Uri Geller israelense, que era quando ele ficava... Ele não falava português, então ele era sempre traduzido. né? Alguém fazia uma tradução simultânea ali no, no palco, mas ele tinha aprendido já algumas palavras em português. Ele ficava olhando o relógio, o relógio digital, um despertador. Você vai lembrar disso? Imagino. Ele encarava o relógio de repente, ele falava, funciona! E Eu... o Olha, o relógio voltava a funcionar.
0: Também desse Mas... jeito. Até se eu fosse o relógio, funcionava. Até,
1: nossa, até <risos> meu avô funcionava. Mas, olha, Ô, foi muito legal essa lembrar de é, Omar Cardoso e lembrar de Uri Geller, dois esotéricos que andaram e fizeram parte da história da TV brasileira.
0: O Mago, eu me divirto também quando você lembra de uns programas com os nomes meio estranhos, assim, que você falou, não é possível que teve esse tipo de programa na televisão. Tem algum aí para ah. você contar que é novidade? Novidade para gente, né é para você, não.
1: Não, olha, eu eu não entendia muito bem, porque assim esse programa, quando começou, não tinha televisão em casa ainda. Mas, como esse programa ficou por quase duas décadas no ar, eu acabei assistindo quando criança, pré-adolescente e adolescente. Foi uma criação de um cara chamado Hélio Xavier de Freitas. Na TV Tupi, em 1956, ele teve a ideia de apresentar um programa aos domingos pela manhã dedicado a toda e qualquer pessoa que estivesse pensando em alugar, vender ou comprar imóvel. <risos> e esse programa chamava-se Imóveis em Revista. Cara, é uma ideia sensacional, uma grande sacada, porque o que ele fazia? Ele simplesmente levava para a TV a famosa lista de classificados que se via nos jornais nominicais impressos. Né? Então, você põe ali na TV Tupi, de manhã, de 10 horas, alguma coisa assim, falar lá imóveis em, em revista, pessoas ali que queriam alugar, pessoas que... É, estavam alugando, né, colocando para alugar pessoas que queriam comprar, pessoas que queriam vender. No início ele apresentava sozinho, depois, como sempre, né, passou a, a ter o auxílio de uma garota propaganda para dividir um pouco os trabalhos. Tanto que passaram pelo programa é, Garotas Propaganda, das quais nós já falamos aqui no, no programa, citar três delas, e Dalina de Oliveira, Neus Amaral e Luci Reis.
0: Ô, Maga, hum. só, só antes de você continuar, pois é não. que no programa passado você falou muito do é, nada se cria, né? Tudo se transforma na televisão. Exatamente. Eu você falar do Imóveis em Revista, achei fantástico. Mas aí eu, eu lembrei de um programa, que nem, nem sei se era é um programa, mas que ficava mostrando a Feira do Automóvel no Iambi. <risos> né? O apresentador está ah, vendendo o carro e ficava entrevistando as pessoas que queriam vender o carro, tem tudo a ver com o que você está falando. E era domingo e depois, de manhã também. Domingo de manhã. E depois a gente teve o fenômeno na época, né? Que era novidade, né? Ó, novidade do Shop Tour.
1: Sim. Ficava
0: em loja, né? Era, era, era um balcão de negócio de loja, e o cara lá, esqueci o nome de Galeb e ficava jogando roupas e pedia desconto. Quer dizer, nada se cria mesmo. Oh, quem perdeu é só assistir ao programa da semana passada. Hein? Vamos lá, Marcos. O primeiro videocassete
1: que nós tivemos lá em casa, eu comprei por causa do Shop Tour. Era um de, de segunda mão. Estava numa loja no Ipiranga. Eu fui lá e acabei comprando.
0: Mas, Mas aí... aí mais algum, algum programa com, divertido?
1: Ah, por, exemplo, tá, por exemplo, falando da linha de shows. Esse, eu lembro muito bem de um programa apresentado também na TV Tupi, que ficou no ar de 1961 até 1963, chamado Erontex da Sorte. É do verbo dar. Erontex da Sorte. Erontex era uma marca de produção têxtil. O seu apresentador era o Inácio de Oliveira e tinha, como companhia feminina, a Garota Propaganda, da qual nós já falamos também aqui, a Marlene Morel. E esse programa, Marcelo, depois ele foi muito copiado. Um telespectador era sorteado, ele entrava num palco que estava cheio de produtos, dos mais variados tipos, e ele ia para uma cabine fechada. E ao acender a luz, ele devia dizer apenas sim ou não. Mas ele não ouvia a proposta do apresentador. Ele não sabia do que se tratava. Então, o Inácio de Oliveira falava assim, o primeiro, por exemplo, você quer esta caneca? que Quer um cachorrinho que o Magalhães usa durante as gravações? Sim ou não? não a luz. O cara falava assim. Sim. Então, tava valendo a caneca. Aí ele falava, você troca a caneca do Magalhães por um óculos de segunda mão? Sim ou não? Não! Continuava valendo a caneca. E isso ia até... Não tinha bem, assim, era muito de acordo com ah, o apresentador. Não tinha um número limite de produtos a serem apresentados. Né? Mas teve cara que acabou ficando com uma dentadura. Né? que foi a última... Ele veio falando sim, 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 sim. Por último, ele falou não. E ele tinha aceitado ficar com uma dentadura. Né? Quer trocar a dentadura por um violão? Não. Está então, aqui a dentadura. Mas também teve cara que ganhou patinete, teve cara que ganhou televisor. Mas foi uma, uma grande sacada. Depois, inclusive, se não me engano, J. Jota Silvestre chegou a apresentar esse programa também que depois teve muitas variações, né, no segundo a lei de Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, né?
0: Gente, há 60 anos essa cabine no ar. <risos> Olha e, só.
1: E aí, Marcelo, falando da linha de programas de humor, né? Programa que eu também assisti e curti muito na TV Paulista, canal 5 em 1961, passou a apresentar um programa chamado Milhões de Napoleões. E, e tem um porquê esse nome. Né? Porque Napoleão está no inconsciente, o consciente coletivo, que todo louco ou maluco pensa que é Napoleão. Né? Isso foi uma coisa que ficou... Na, na mente da maioria da, das, das pessoas. Então, quando falava milhões de Napoleões, queria dizer milhões de malucos, porque os personagens daquele programa eram malucos. E o seu criador e autor era um tal de Francisco Anísio. Tanto que na reportagem que está aí, na, na tela, fala justamente de Francisco Anísio.
0: Uhum.
1: É o mesmo? É o Chico Anísio? É. Só que o Chico Anísio só vai passar a ser Chico Anísio em 1962, que é quando ele vai ter o seu próprio programa, o programa em que ele vai ser o protagonista. Mas até então ele era Francisco Anísio. Ele era um dos Napoleões, que tinha Jorge Loredo, homem de mela, nós falamos semana passada, uhum. é, Nancy Vanderlei, que na época era a esposa do Chico Anísio, Raquel Martins e ele, Francisco Anísio, tinha a participação com um personagem sensacional chamado Urubulino, que era um sujeito de voz cavernosa, sempre todo de preto, olheiras e que procurava sempre ver o lado negativo das coisas.
0: Sensacional. Maga, é, muita gente hoje critica a televisão, né, dizendo, puxa, a televisão já não ensina mais nada, não tem nada útil na televisão. Vamos, então, lembrar de alguma coisa, vamos ver se você se, se recorda de alguma coisa é, ligada mais a esse lado edu educativo da televisão, algum programa que, que, né, que, que tem esse, esse caráter para a gente aprender alguma coisa.
1: Certo. É, para fazer uma, uma rápida explicação, não, não, não vale a TV estatal. Né? Sim porque, por exemplo, TV Cultura, TV Educativa, é, teria que por DNA fazer jus ao nome, né? Ser uma emissora cultural e/ou educativa, ou, enfim. Mas falando principalmente da TV aberta, a TV que eu comecei a assistir, né? Quando eu era pequeno e TVs que não eram TVs de cunho estatal, TVs privadas, emissoras privadas. Nós já falamos aqui, por exemplo, no, no, acho que dois anos atrás, quando nós começamos o Quem Te Viu, Quem Te Viu, de Sabatinas Maisena. Sim. Eu lembro muito bem. Mas falar de uma outra coisa, em 1963, eu estava no primário, né? a TV Cultura, que não era estatal, ela pertencia aos diários associados, os mesmos diários associados ao qual pertencia a TV Tupi, a TV Cultura apresentava, de segunda a sábado, pelas manhãs, uma hora e meia de aula televisiva para o curso primário. E, na sequência, uma hora, uma hora de aula para o curso de admissão. É, o que, que era o curso de admissão, para quem não sabe? É, nos anos 50, 60, acho que até o começo dos anos 70, é, quando você terminava o ginásio, o primário, você tinha duas opções para cursar o ginásio. Ou você ia para uma escola particular, então era simplesmente ir lá e fazer a matrícula, ou você pleiteava uma vaga, numa escola pública. Uma escola pública, gratuita. Então, tinha um exame seletivo, que era como se fosse um vestibular. Eram quatro dias. Um dia era aritmética, no outro dia era português, no outro dia era ciências. Era um vestibular uhum. para ingressar no ginásio em escolas públicas. E não era fácil, tanto é que tinha curso de admissão. E a TV Cultura fazia essa parte educativa dando aulas para o curso é, do primário e, na sequência, aulas para aquele que queria fazer o curso de admissão. Eu, por exemplo, teve um ano que eu estudei à tarde. Então, de manhã entre desenhos e tal, não sei o que a minha mãe colocava ali na TV Cultura, estuda um pouco, menina, <risos> porque ali não tinha como.
0: <risos> Falava assim, filho, vai, é, mãe, posso ir jogar bola? Não, não, vai ver televisão. É, vai ver televisão que, agora.
1: Essa hora que ver televisão não era fácil.
0: É isso. O Maga, para terminar, tem algum programa para colocar nesse nesse baú do maga de curiosidades algum programa politicamente incorreto que você fala assim hoje esse programa não teria mais espaço, não passaria mais. É,
1: eu acho que talvez hoje até passasse de tarde né? <risos> Ou passasse de manhã né porque mudou tanto, mas na época em que ele foi veiculado, esse programa do qual eu vou falar, ele, ele era criticado, mas ele chamava muito a atenção. É, esse programa foi veiculado no SBT e ficou um ano em cartaz, em 1991 a 1992, um programa noturno chamado Coquetel. Era um programa apresentado pelo Luiz Carlos Miele, que liderava um grupo de moças. Que esse grupo tinha um nome. Elas eram as garotas Tintin, porque era coquetel, era um brinde, né? E as garotas Tintin, elas eram denominadas por nome de fruta. É uma forma de, de tornar, assim, digamos, a coisa mais apetitosa, né? Mas o programa eu tinha o, o cunho extremamente machista era programa é, visando é, exclusivamente atenção masculina, porque as garotas estavam sempre em trajes sensuais, elas dançavam, participavam de provas, ali valendo um ou outro prêmio e tal, mas a, a esperança era que, vez por outra, elas contemplassem os telespectadores com um topless coisa que vira e mexe acontecia. Né? Então, o, e o Miele? o Miele foi apresentador cantor, produtor, diretor musical, ator, e tinha uma experiência suficiente para, através da sua postura, era um cara de muito charme, é, muita elegância, uma postura de palco sensacional, ele fazia, ele emprestava isso ao, ao programa, deixando o programa com uma cara mais soft. Mas o coquetel foi um programa que marcou a época, aí, na, na faixa final de noite do, do SBT e rapidamente Marcelo tem um uma, uma passagem com o miele que foi sensacional eu fui apresentado a ele foi apresentado pelo Carlos Alberto de Nóbrega que eles já se conheciam de, dos tempos de Record TV Rio é um Globo né E aí o Carlos Alberto falou ah, isso aqui ó é o Magalhães, o Maga que escreve a praça também. Então eu falei: pô, legal, né? Muito prazer, tal. E ele sempre muito educado, então, Cara fino. Naquele tempo, o SBT, me desculpa quem não é de São Paulo, é, o SBT ficava num bairro chamado Vila Guilherme, onde já havia sido, é, já haviam estado instalados os é, estúdios da TV Excélsio. É um local próximo ao rio Tietê.
0: Uhum.
1: E ali, quando chovia, de vez em quando, ele ficava não só próximo, como dentro do rio Tietê. <risos> Fazia parte. A emissora enchia d'água. né? E eu tive, não vou dizer privilégio, que vou colocar bem entre aspas, privilégio, de ver numa enchente do SBT, Silvio Santos saiu de barquinho. né? Ele tinha uma brigada de incêndio, embora o nosso caso fosse enchente. Então, saíram dois é, bombeiros, um empurrando o barquinho, Silvio sentado, e um ao lado, que estava garoando, com um guarda-chuva aberto. E o Silvio sendo aplaudido pela rua... tá? Silvio jamais ia deixar de ter aproveito dessa situação. Nesse dia em que eu fui apresentado ao Miel, isso aconteceu um pouco antes da hora do almoço, à tarde caiu o mundo e o SBT encheu d'água. Não deu para a gente sair. E eu estava num, num local que era chamado Palácio das Águias, que era... O único lugar que tinha dois... Não, não era o único, mas tinha dois andares, tinha três andares. Então, a água não chegava lá. E o Miele estava lá, provavelmente tendo ido falar com a diretoria, e aí a gente estava na, na escada olhando aquele mar dentro da, da emissora. Você conseguia ver, através de um portão aberto, a rua, também um mar. E o Miele falou... Ah, isso daqui é sempre assim? Eu falei, oh, Amélie, se não te falaram, é. Nessa época do ano aqui, porque era verão, tá? Então, aqui, uma vez por semana enchi d'água. Tanto que. Aí contei, né? Uh, dias atrás, aí o Silvio saiu de barquinho. Aí o Amélie olhou e falou: Poxa vida, né? Acho que o único judeu que sabia andar sobre águas era um outro que foi crucificado. Uma tirada que ele foi pensar num curto espaço de tempo que o Silvia de origem judaica e tal, etc., ele saiu com essa que eu achei simplesmente sensacional. Uma grande lembrança do grande Luiz Carlos Miele.
0: Mago, agora participando do Eurontex da Sorte, Magalhães, tem mais curiosidade por hoje, sim ou não? Não! Ô, Maga, quem gostou do programa deve deixar o joinha para gente, se não se inscreveu ainda, se inscrever no canal. Sim ou não? Sim! Maga, um trecho do Quem Te Viu, Quem TV de hoje vai ser exibido no próximo sábado no Lá Curiosos? Sim ou não? É, é, é... Sim! Ô, Maga, e na semana que vem tem mais surpresas no Quem Te Viu, Quem TV? Sim! Muito bem! Então, Maga, super bacana. Eu acho que eu vou pedir só para você contar uma curiosidade, viu? Eu tô, tô, eu gostei tanto, me diverti tanto, que eu vou, vou pensar no assunto. E Então, o Maga deu todos os recados e na semana que vem tem mais um Quem te viu, Quem te Vê. Certo, Maga? Sim ou não? Sim, claro. Então, gente, tchau. Até a semana que vem. Tchau, Maga. Não, tchau.